0: Ni lyssnar som vanligt på Radiotyrelsen 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, som många av er lyssnare vet så försöker vi informera om det mesta som händer här i kommunen och det som folk är intresserade av. Och vi har ju en väldigt duktig kommunal förvaltning och den är lite stor och komplicerad och en del av den förvaltningen som jag tror väldigt många är intresserade av veta hur det fungerar Ja, det är bygglovsavdelningen eller vad det nu heter och då finns det en politisk nämnd och så finns det en förvaltning och nu ska vi försöka reda ut det här för det här är inte lätt när det gäller vem som bestämmer över vad. Så hit har kommit två personer, båda två väldigt kompetenta. Välkommen Marie Schaub-Iggström. Tack. Och du är vad då? Du får berätta lite om din bakgrund. För jag tror faktiskt att väldigt många tyrelsebor, eller jag har i alla fall sett dig på tv.
1: <laughs> Nej men jag är ju här då i egenskap av ordförande i byggnadsnämnden. Just Som precis. är den politiska nämnd som håller på med frågor kring bygglov och annat kring byggande och fastigheter här i Tyrelse. Precis. Men till vardags är jag brottmålsadvokat. Ja, jag är 59, snart 60 år. Jag har bott i Tyresö sedan 95 och jag har två barn Precis. som ja. nu är vuxna.
0: Den ena barnet känner jag väl till.
1: Ja, min dotter Johanna har varit ledamot i kommunfullmäktige och politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Tyresö. Ja. Men hon bor numera i Uppsala och jobbar och pluggar. Vad trevligt. Och sen har jag en son Martin som är skådespelare då och då. Aha, Men mest simlärare.
0: Och jag tror att jag såg dig i tv sist. Det var om Drottninggatan. Du var någon slags biträde till någon, hur var det där?
1: med? Jag var så kallat målsägande biträde. Jag var alltså advokat åt nio stycken av offren på Drottninggatan. Ja.
0: Då var du ganska mycket i, i media.
1: Ja, jag kommenterade eller ombads kommentera en del av rättegången ja, ja. Och, och sådär.
0: Ja, men nu är du alltså ordförande i byggnadsnämnden. Ja, mm. jättestolt. Stolt ordförande och socialdemokrat.
1: Ja, och så. ny Nytillträdd,
0: ny du är inte någon jätteerfaring politiker nej, kan nej, man inte nej. säga.
1: Nej, nej. jag nej. är verkligen fritidspolitikernas fritidspolitiker och jag blev ordförande i byggnadsnämnden nu den första november. Jag vet, jag vet. Sen förra valet så har jag först varit ersättare och sen ordinarie ledamot och sen blev jag ordförande i. Alltså du har suttit Weber. i
0: byggnadsnämnden under hela den här
1: perioden? Ja, det har jag gjort. Ja, vad bra. Men bra. Äh, det är ju ändå så att äh, det är ett helt annat ansvar att vara ordförande än att vara ordinarie ledamot.
0: Det fattar jag. Och Marie, du har med dig en väldigt kompetent person som också kan svara på väldigt mycket av de här frågorna som jag kommer att ställa. Vem har du bredvid dig?
1: Jag har med mig Andrea Hedin.
0: Välkommen Andrea. Tack snälla. Och det här med förvaltningen, det är ju en stor förvaltning eller hur? Och det heter väl egentligen, det ligger under kommunstyrelsens förvaltning.
2: Mm, precis så är det, vi har kommunstyrelseförvaltningen och där vi har då samhällsbyggnadskontoret som en underdel i kommunstyrelseförvaltningen. Och på samhällsbyggnadskontoret där har vi tre olika avdelningar. Vi har en strategiavdelning med flera enheter som jobbar i mycket tidiga skeden av samhällsbyggnadsprocessen. Sen har vi en projektavdelning som jobbar med alla projekt, korta som långa projekt när man bygger och utvecklar Tyresö. Och sen så har vi min avdelning, samhälls miljö- och infrastrukturavdelningen som jag är avdelningschef för. Och där är bygglovsenheten en av nio enheter. Och det som förenar min avdelning det är att vi driftar och förvaltar det kommungemensamma i Tyresö. Vi ja. har gatenheten, vi har parknaturvård, via fastighetsenheten, utemiljöenheten och flera andra. Och vi jobbar tillsammans för att det ska vara fint och trivsamt Tyresö.
0: Så ni har egentligen en väldigt stor verksamhet som berör väldigt många i, i kommunen.
2: Ja, jag brukar säga att när allting fungerar då syns vi inte alltid. Nej. Men när vi inte är på plats, som vi inte skulle vara på plats, då är det en verksamhet som Tyreseborna märker av ja. väldigt snabbt.
0: När jag var politiskt aktiv då vet jag att de frågor som berörde folk mest då...
2: Det var snöröjning, sophantering
0: och bygglov. Det var det som folk blev arga för när det inte funkade.
2: Ja, och- Alla de verksamheterna finns hos min avdelning och avdelningens mål är nöjda tyrelsebor idag och imorgon. Det vill säga det man håller på med, antingen så ska det leda till nöjda tyrelsebor idag eller i alla fall imorgon. Om vi gräver upp gatan idag så kanske man inte är nöjd idag men man kommer bli nöjd så brukar jag säga till mina medarbetare att Gör du någonting som du inte tror kommer leda till nöjda bor idag eller imorgon, ja, men då kanske vi ska göra någonting annat. Måste vi titta på den <laughs> arbetsuppgiften. Ja.
0: Och Andrea, vem är du då? Om, man då ska, alltså, om vi gör dig också inte bara till en tjänsteman, vem är du?
2: Jag är i grunden statsvetare. Jag jobbade tidigare på regeringskansliet och så började jag jobba i Tyrelse kommun 2014. Så det är snart åtta år sedan och jag ville få den kommunala kunskapen och förståelsen hur det fungerade i våra kommuner och blev Tog för tjustigt i att jobba i styrelse. Jag har jobbat som projektsamordnare. Jag blev sedan mera eh, enhetschef, stabschef och nu i min roll som avdelningschef. Så att, eh Tack vare alla fantastiska kollegor, medarbetare och, och det goda ledarskapet ja. så har jag blivit kvar.
0: Men, men du bor inte i Tyrusö?
2: Nej, jag bor in i stan så ja. att jag pendlar varje jag pendlar. dag. Och jag ja, har... får ofta frågan, ska du flytta till, till Tyrusö? Jag brukar ja. svara, inte än. Okej.
0: Okay. <laughs> ja, det är en bra fråga tycker jag. Men Marie Schaub-Ickström, det här med... Att sitta i byggnadsnämnden, det blandar vi folk ihop med den politiska, det som är egentligen planberedningen. Det är två helt olika saker när man är politiker.
1: Ja, vi sysslar med byggnadsnämnden. Det är ju när man kommer ner till att nu ska vi bygga. Ja. När allting annat är klart. Just det. Och då måste man förstå att vi har väldigt många regelverk att förhålla oss till och framförallt då så är det plan- och bygglagen som styr hur man får bygga och fixa och greja. Sen har vi den lokala översiktsplanen där man har bestämt eh, ja men så här ska tyren se ut och fungera mm. och det där ser man ju över. Men vi har en översiktsplan nu.
0: Men det är inte ni som bestämmer
1: översiktsplanen? Nej, det är politiska beslut. Ja, för För det är det det, det som inte
0: folk förstår, att byggnadsnämnden, det är inte ni som bestämmer vad som ska bygga.
1: Nej, vi sysslar med myndighetsutövning. Vi kollar, får vi göra så här? Ja. Förutom den här översiktsplanen så finns det också i Tyresö detaljplaner. Just det. Som styr då exakt hur man får göra i ett visst område. Översiktsplanen har sagt att ja, men här ska vi ha industri, här ska vi ha ja, ska skogen vara kvar, här ska vi ha tätbebyggelse, här ska vi ha bebyggelse, och här ska vi ha annat. Mm.
0: Och vilka politiker är det som tar de beslut? För jag som lyssnar på kommunfullmäktige, mm. det är de här frågorna som kommer upp där. Ja. Ah. Det är kommunstyrelsen som har berätt, som det heter. Och sen är det säkert jättemycket tjänstemän som har jobbat med det här. Men politiskt så hör man ju... ju Man tar ju beslut. Och man har olika politiska idéer vad som ska byggas. Och det gör man ju inför valet. Men byggnadsnämndens frågor diskuteras ju sällan. Som jag i alla fall hör i kommunfullmäktige.
1: Och det beror ju på att byggnadsnämndens frågor... De är liksom förberedda, där är det klart. Ja. Vi är så styrda av alla de här dokumenten, alla de här sakerna som kommunfullmäktige redan har beslutat. Just precis. Och så är vi styrda av de lagar som gäller kring byggnation.
0: Och är det så väldigt mycket olika politiska alltså, profileringar i en byggnadsnämnd? Nej, det blir.
1: och det är inte meningen heller. Nej. Det, kan ha varit så, men jag kan säga så här, jag är väldigt mån om att vi så mycket som möjligt ska vara eniga. Just det. Vi förbereder ärendena så och ibland så kan det ju vara att man har olika politiska syn på eh, saker och ting. Mm. Men byggnadsnämnden är ju frä, först och främst så är den myndighetsutövande.
0: Just det. För att det är därför man som ja, medborgare, man nu lyssnar på kommunfullmäktige, inte... Hör så mycket just om det nämnde Man hör ja. ju väldigt mycket om, om barn- och utbildningsnämnden. Man hör ju massa andra nämnder där man har väldigt mycket olika åsikter. Så att det...
1: Men det kan man ha i byggnadsnämnden jo, jo. också. Jo, jo. Men det är inte samma politiska sprängkraft. Sen är det faktiskt så, det måste jag erkänna. Att I Tyresö så är, har vi en del detaljplaner då som mm. styr precis vad man får göra med sin fastighet. Som inte har varit riktigt klara. Alltså de har kanske varit skrivna på ett sätt som gör att de har varit lite svårare att förstå. Det har vi rätt ut. Och där kanske det var en del politiker. Men ja. det slutade med enhet i tolkningen. Och då är det främst planerna ute på Strand och Behevik ja, som har diskuterats. Med, ja. Ja. Ja.
0: Det har funnits, om man backar tiden så var ja. det hela halvön man bråkade om. Ja taklutningar och annat konstigt. Ja. Ja, jag och tänkte, det är ju precis ja.
2: så, som Marie säger även på tjänste, för tjänstepersonerna att våra kollegor då på strategiavdelningarna och på, på projektavdelningen vi brukar beskriva för andra på andra förvaltningar när vi ska säga vad vi gör så brukar vi säga att ja, men de kollegorna de lägger det så kallade detaljplanen de tittar på men var ska det vara bostäder och lekplatser ja. och skola och sen när vi kommer till bygglovsenheten och då i Maris roll som, som byggnadsnämndens ordförande. Då zoomar vi in i det här pusslet och tar vi vårt förstoringsglas och så zoomar vi in och så tar vi upp den enskilda pusselbiten och tittar just på den. Ja. Överensstämmer den med helheten och vad det ska vara. Ja. Och det är det som blir myndighetsutövningen.
0: Just det. Mm. Jag tänkte bara ta kolla här. Olika sorts ärenden som finns eh, i byggnadsnämnden. Har du lust och Marie? Har du koll på det? För att ni har, ni, det är inte bara... Det som man som medborgare, när man skickar in sitt bygglov, det är lite fler saker man gör. Ja, det är
1: ganska mycket ja. man gör. Det är ju, framförallt är det ju det här med bygglov. Mm. Och sen är det efter att någon har fått bygglov så lite beroende på var det är man bygger så kan man behöva olika former av startbesked. Och, så att liksom hela bygget går igång så att säga. Och sen ska man ha slutbesiktningar. Sen har vi tillsynsärenden. Vad För, är tillsynsärenden? Jo, uh, man ser till att till exempel att det inte är svartbyggen. Aha. Nån
0: någon granne anmält att
1: ja, här har blivit L, en stor altan. Precis och det sker faktiskt. Jag vet. Vi hade plötsligt en jättealtan utöver vattnet ute vid fornodden på något ställe. Som var ett stort så kallat svartbygge och det fick man ju åtgärda då. Sen är det andra inspektioner och det kan vara allt ifrån kolla att hissarna fungerar på ett ställe. Som att se över hur man använder sin fastighet. Ibland så kan det ju bli så att man samlar på sig lite för många bilar till exempel och glömmer bort att de ska skrotas.
0: Men, men hur funkar det? För att nu, nu, Jag har varit med längre i kommunpolitiken. Jag kom ihåg förr, nu backar bandet, då sa den dåvarande ja, personen som jobbade på miljöbygg att när en granne anmäler, vilket ofta händer, att, oj, det där, så där stort fick inte vi bygga och så anmäler man det. Då börjar den anmäla tillbaka. Och sen blir, sprider det sig området. Ska du anmäla dem? Får jag inte ha så stort? Ska du inte ha så stort? Och så, håll, så blir det här är också liksom grannar som grannsämja. Hur viktigt det är att ha, ha sina grannar med sig på det man gör. Mm.
1: Det där kan ju vara också innan man gör någonting. Ja. Innan man ansöker om bygglov så ska man i många fall kolla med sina grannar. Får jag göra så här? Ja. Och sen, det finns ju bestämmelser för... Hur man får bygga, hur stort man får bygga, hur nära någon annans tomt man får bygga precis. och hur många byggnader man får ha på en fastighet och sådär. Och ibland så kan det ju vara så att en plan säger, ja men du ska göra precis så här och så vill man avvika lite, lite grann. Ja. Liten avvikelse, mm. det kan man få göra men ofta så behöver man sina grannars tillstånd då. Ja. Men sen är det ju mycket mer va? det är alltså... Det är inte bara bygglov för att och, och bygga sin villa utan det är ju bygglov för att bygga stora hyreshus eller bygga industrilokaler. Och. Sen har du ju tillståndsverksamheten då, mm. inspektion mm. som ju sker då i efterhand eller löpande under en byggnation. Vi har strandskyddsärenden.
0: Just det och vi har ju väldigt mycket st- äh, stränder i tydelsen. Ja,
1: precis och äh, det är också, det får man ju förhålla sig till så att. Vad jag, jag har väl här, som rättesnör och om man behöver ha koll så kan man tänka så här. Ska du anpassa din fastighet efter din byggnad? Eller ska du anpassa din byggnad efter din fastighet? Och då är det ju faktiskt så att man, även om man har en vision om ett drömhus. Eller hur man vill bygga ut en jättebrygga ut över sin strand. Eller ut i vattnet eller något sånt där. Så alltså, tänk till va. Mm. För att det är alltså... Anpassa byggnaden efter fastigheten som gäller och inte tvärtom. Det kan man utgå ifrån. Mm. Och sen så har du ju enklare ärenden till exempel om Attefallshus och sådär. Och allting bestämmer inte byggnadsnämnden om tvärtom.
0: Precis. Och jag tänkte fråga Andrea, det här tycker jag man själv är lite krångligt för att jag, vi håller på att stycka av en tomt uppe här i Dalen och det är inte lätt där hade de en person som man kunde kontakta innan och få hjälp med, ja men tänk på det här ni måste vi tala om vad brunnen ska finnas, va? ni ska tala om vad dräneringen ska vara, va? vi ska dessutom tala om vad, fast det här var bara en, en avstyckning för någon som ville ha ett skotegarage man kan inte bara stycka av för ett skotegarage alltså vi fick ju hjälp då så hon hjälpte oss att rita en karta och sa, ska ni ändå stycka, kan ni lika gärna stycka tre samtidigt? Och det var bara en granne som behövde ett skotegarage. Alltså det, det lilla ärendet som vi tyckte var, det är väl inget svårt. Vi har ju plats här borta, han kan väl bygga sitt skotegarage där borta. Så att sätta sig in i det här, servitut. Min man har läst en hel vecka om servitut. Alltså det är inte så lätt. Finns det liksom rådgivning innan man sätter igång och drömmer om sina planer? Hur man får göra med sina ja, stora uh, terrasser och sånt. Som man, hur funkar det där, Andrea?
2: Jo, men så här är det, att kommunen är ju skyldig att handlägga bygglov. Det är ju myndighetsutövning. Ja. Rådgivning, den är frivillig för ja. kommunen att erbjuda. Mm. Men byggnadsnämnden har tagit beslut om att man vill ha en gedigen rådgivning i Tyresö. Vi har... Bra! Mm, visst är det. Det är, det är bra. Yeah. <laughs> ja, men det måste ju
0: det måste göra allting bättre istället för att ja, ja. göra allting fel från början. Mm-hmm. Och för man är, och även om man skickar in ett bygglovsärende och gör fel då
2: kostar det. Mm, så är det. Och rådgivning vi har haft det i många år i Tyresö. Sen under, den har varit fysisk så man har kunnat eh, boka tid via servicecenter i kommunen och så har man kunnat komma en kväll i veckan och sitta med en handläggare. Sen under pandemin när vi dels då inte har fått träffa medborgare på grund av smittorisken ja. och också haft eh, Eh, personalbrist på bygglovsenheten så har vi inte erbjudit Nej. rådgivning. Men nu efter byggnadsnämndens tydliga inriktning att vi ska ha rådgivning så öppnar den igen från 1 april och då kommer den vara fysisk men vi ska också testa att erbjuda digital rådgivning för första gången i Vad
0: smart! För att det där är väl precis som du mm. säger Marie att det. det här med att när man liksom drömmer om så här mm. vill vi ha det och så drömmer man klart och så visar det sig att det är mot alla regler. Mm. Det kan ju, då blir man ju sur, inte på sig själv som inte har läst på utan man blir ju sur på kommunen eller politikerna som är så dumma och inte tillåter den här jätteterrassen.
1: Ja, precis. Men det är ju inte alltid man kan få sin dröm gå i uppfyllelse Nej. och Ofta, det man ska ha klart för sig när man ansöker om bygglov, det är att det kostar pengar. Ja. Det finns en taxa, för det vi kanske ska prata om taxan i sig sen. Det vore jättebra. Men det kostar alltså, den verksamheten ska vara självfinansierande. Mm. Så är det så att du skickar in en ritning på ett papper. då kommer det att ta ganska mycket tid innan den är helt komplett. Och du kommer att få förelägganden och den... Bygglåshanläggare som jobbar med ärendet får ju jättemycket att göra och då lägger de ner många timmar på det här och då får du betala, även om du får ett avslag. Såhär.
0: Just precis, för det är det som folk blir arga på.
1: Ja, mm. men det, det är så. Ja, det är så. Då, men Det, det, det är kanske... meningen att verksamheten ska vara självfinansierande. Ja, egentligen.
0: men eh, vi, vi kan vi ta det där det här med hur, alltså, hur det går till kan inte du dra dig för att det här med handläggningstider och hur lång tid. För det är också, folk tror ju att nu ska jag skicka in det här nästa vecka börja mm. Så funkar det inte heller.
1: Tror jag önskar vi att det hade varit. Men Så funkar det inte. Någonstans. Jag, nej, men det, har, det måste vi erkänna att mm. det har funkat dåligt i Tyresö. Därför att vi har haft ont om personal. Vi har haft hög personalomsättning. Och det är, det är många som bygger nu i Tyresö också. Ja. Det är många som flyttar hit och det är vi jätteglada för. Men det är också kanske så att alla inte har förberett sina ärenden så perfekt. Och det har tagit väldigt lång tid. Sen har man medborgarna, det kan man väl märka överhuvudtaget i samhället att man har hela tiden ett högre krav på handläggare, på kommunen. Man man förutsätter liksom att det, det här ska de fixa åt mig. Ja. Men, men så är det ju inte alltid. Nej. Vi har ändrat inställning till... Ja, det, det är mycket Vi... krav och hög service. Ja, och precis så. ja. Men...
0: Och sen så har man ju också pratat om kunder, service. Ja. Och man pratar inte om medborgare och plikt eller mm. eh, eget ansvar. Utan man är ju väldigt... så att Ibland får man skylla sig själv, tycker jag, när man pratar för mycket service. För då mm. skapar man ju också förväntningar på gigantisk hög service.
1: Ja, men... Det vi, I Tyresö så tyvärr så har det varit så eh, under en period, en ganska lång period. Att vi har haft väldigt långa handläggningstider och det gör det också. Men då får, man, då får man å andra sidan så reduceras taxan. Ja. Så har man fått vänta för länge, då, får man, då behöver man inte betala så mycket för sitt bygglov som man annars skulle ha gjort. Nej. Men vi är på g
0: Andrea vad vad gäller från tiderna när man skickar in då säg nu att man har varit så bra att man har tagit reda på vad som gäller man har skickat in ett någorlunda komplett tror man
2: ansökan vad händer då? Ja, men då börjar vi handlägga och vi ska ju, ett bygglov ska handläggas inom tio veckor och nämnden har satt ett, ett mål om att det ska vara inom sju veckor så det tyder så att högre mål som vi strävar efter. Sen så har vi också anmälningsärenden, exempelvis Attefall. Den ska bara anmälas och då är det fyra veckor där. Om ett ärende inte är Komplett, när vi tittar på det, då begär ju vi en komplettering och då ska det göras inom tre veckor. Där har Tyrese också ett högre satt mål på två veckor. Och generellt så jobbar vi och har som fokusområde nu att få in så många kompletta ansökningar som möjligt. Det är en ja. del i varför man också satsar på rådgivningen. Mm. Men så här har det inte sett ut under stora delar av 2021 och hösten 2020. Då tog det längre tid. Och när vi gick in nu här i januari 2022 så hade vi fortfarande en kö på 130 ärenden i kö och det är mycket för Tyresa. Men nu har vi rekryterat, vi har en ny bygglovschef på plats, en enhetschef. Vi tog även in flera jätteduktiga konsulter som har suttit och betat handlagt. Ja. Ja, mm. Så att när vi tittade i fredags så hade vi nio icke-fördelade eh, attefalls ärenden och 15 bygglov i kö. Så mm. att eh, vi ligger mycket mycket bättre till inför sommaren. Och jag tänker också på det som Marie beskriver här kring att vi hade en pandemi och fler ville söka bygglov eller göra förändringar på sina fastigheter och nu när vi gör vår omvärldsbevakning som vi gör löpande då både för 2022 men in på 2023 så är det intressant att se att människor fortsätter att ha det här höga engagemanget för sina bostäder, man har uppvärderat sitt hem och sin bostad så att vi räknar med att det kommer vara det här höga trycket på bygglov under lång tid framöver och behöver rusta oss för det.
0: Ja och det är väl också så att väldigt många företag ger möjlighet till sina anställda att fortsätta jobba hemma om man vill det. Så att det här behovet av ett kontor hemma eller större eller, finns det, eller att ordna sin källare så att den går och... Alltså det finns ju en massa saker. Man hör ju hur många människor som vill ha större. Så att det, det här är en trend tror jag som kommer hålla i
1: sig. Eller hur? Men det är ju en trend överhuvudtaget i samhället. Eh, om man ser bara på alla tv-program om att bygga och ja. fixa till hemma. Och alla inredningstidningar, allting i sociala medier som har att göra med hemmet. Ja. Eh, och, och sen har vi ju vi stora grejer på i Tyres också. Jag menar, det byggs, ju, det byggs nya eh, bostadsrättshus, det byggs nya eh, hyreshus... Eh, Det byggs och förtätas och ordnas och byggs skolor och och det händer jättemycket. Tyreser expanderar och utvecklas. Det
0: finns ett annat program här. Vi har har faktiskt en väldigt kunnig journalist men medarbetare här på Tyres Radio nämligen Katarina Johansson-Nyman. Hon gör någonting nu när hon sitter och har tillsammans med en politiker som heter Berit Assarsson som var kommunstyrelsens ordförande här under många år. Anders Linder som är ordförande i kommunfullmäktige socialdemokrat. Hon, var mod- hon är moderat alltså Berit. Och Björn Andersson som har varit vd för Tyres och De pratar just om eh, på ett lite mer vad man säger, folkligt sätt om det, byggnationer. För det har ju också engagerat väldigt mycket. Ja, inför valet framförallt och jag tror att Moderaterna har ju svängt om de hade ju, ja, så att de här frågorna är ju inför valet nu väldigt intressanta mm. hur mycket ska man bygga och vad ska man bygga hur ska det se ut, men det är inte någonting som ni tar ställning till i byggnadsnämnden Nej, Nej. Men, men precis. vi
1: håller oss hela tiden a ja. så vi ska veta vad som kommer in och så vi också ska veta inför våra budgetplaner och så vidare, så här, hur mycket ska vi lägga, vad ska vi lägga pengarna på ja. eh, är det stora grejer på gång ja, då behöver vi fler som handlägger eh, och allting påverkar ju varannat ja.
0: Eh, bara som en grej, jag har själv suttit i kommunstyrelsen- när Berit som var ordförande. Det var då som strand byggdes. Mm. Då satt hon och bestämde färgskalor. Och det här var ju väldigt konstigt att hon bestämde- för då, då, alla färger fanns, mm. men färgerna skulle harmonisera. Mm. Då fick man liksom, då kunde man se på en karta. Och det var ju upprörande i början- när någon ville måla rosa. Men det fanns en rosa färg som gick i ton- med den blåa färgen och så vidare- Och det var ju väldigt smart egentligen att man gjorde så mycket detaljer i detaljplanen. Så att folk som skulle bygga, att det blev snyggt också. Det är inte byggnadsnämndens grej, men att se till att det är följs, eller hur? Man får ju inte måla hela huset rosa om om detaljplanen säger någonting annat.
1: Nej, precis. Utan man måste måste hålla sig till den färgsättning som är bestämd. Och det det finns ju... Det är ju inte bara för att en politiker tycker att det här är en viss modefärg som ska Nej. funka. Utan det där är ju noga genomtänkt. Just det. Av, så att just det här som jag pratade om. Att ska du anpassa din, ditt bygge till fastigheten eller fastigheten till bygget. Ja, det är rätt. Och det, det, är, ju, det är ju det. Och i tydelsen så är det ju också så att vi har ju så många olika variationer. Vi har den täta bebyggelsen i centrumområdet och du har bebyggelsen. och sen har vi ju naturnära och eh, nat- alltså väldigt vad ska jag säga, områden som vi, vi bygger i nationalparksmiljö och, ja. och liknande. Vi ligger i ja, skyddade områden Precis. och här måste man ju också tänka på att byggnader och annat att det ska harmonisera med den omkringliggande miljön.
0: Mm. Jag som bor på Farmarstängen det brukar jag alltid framhålla, jag tycker att det är fantastiskt bra gjort. För vi bor på det som är bakom Bergfoten skola, alltså heter det. Och där har det förtätats och folk har varit jättemycket emot när det skulle byggas. Men sen blev det mycket, mycket bättre. Mm. För att det, det flöt in liksom, så att man tycker om de här nya husen bredvid. Ja, så att bara, bara som en sån här mm. grej. Så att mm. allt, bo, allt byggande måste ju inte granna vara emot om det görs snyggt, säger jag då som...
1: Har synpunkter på allt. Ofta så finns det ju ett motstånd mot förändring. Ja. Eh, men när det väl sen dyker upp eh, så, ja men det kan nog till och med bli snyggare än vad det var förut ibland. Mm.
0: Jo, jag måste bara fråga. Eh, det här med att det har varit lite kaos på bygglovsenheten eller vad man det, Att några chefer har fått gå, där har stått i tidningen. Och folk undrar, hur, hur, hur går det med rekryteringen av personal? Hur går det med rekrytering av chefer? Hur får man det här att funka när det inte har funkat
1: så bra? När det gäller just bygglovsenheten så hade vi en chef som anställdes och som sedan alltså slutade ganska snabbt och oväntat. Vi ska veta att vi i Tyresö, vi konkurrerar med alla andra kommuner. <laughs> och Det finns, och inte bara i Stockholmsområdet Nej. utan över hela Sverige. Det är ont om kunniga bygglåshanläggare. Det är ont om bygglåshanläggare överhuvudtaget. Ja. Mm. Men nu är vi på gång rekrytering. Vi blir fulltåliga. Vi blir fulltåliga nu ja, Andrea. ganska snart.
2: Ja, precis. Alltså vi hade ju en en situation där 2020, där precis som Marie säger, en en bygglovchef som hade jobbat först och väldigt länge slutade ett par erfarna medarbetare, slutade och så kom... Pandemin, det blev en väldigt tuff arbetssituation, fler ansökningar, kom in man satt ensam hemma samtidigt som vi har den här konkurrensen i länet där rekryterare ringer och drar i våra kompetenta medarbetare. Så det påbörjades en nedåtgående spiral som gick Väldigt snabbt Samtidigt var, vi hade då ingen bygglovchef på plats Jag var själv på föräldraledighet Och jag tror att frågar man medarbetarna så var det en väldigt utsatt situation Och det vi lärde oss på det var också Att vi hade mycket ärenden, rutiner, mallar och så vidare På egna datorer på ett sätt som vi inte har idag. Idag delar vi alla mängder, alla mallar, rutiner, allting finns så att det är mycket lättare att få en bättre introduktion. Vi har gjort om hela introduktionen så att den också funkar och få digitalt. Vi jobbar väldigt mycket med arbetsglädje i vardagen att sätta delmål, att fira när vi når olika framgångar så att det är en helt annan stämning och stolthet. Och det tror jag är viktigt på en arbetsplats där det är mycket ensamarbete, mm. där man kan få ta emot eh, hot och väldigt missnöjda sökande. Och sen så har vi ju också en eh, bygglovchef, en permanent bygglovchef på plats 1 december, Monica. Så att henne får ni bjuda in här. när Jag har lite ja, varm i ja, kläderna. Ja, men gärna.
1: Det gör vi gärna här. Sen ska vi veta mm. också att mitt i allt det här så har vi otur med annat också. Vi hade en, ett digitalt hjälpmedel som heter Mitt bygge som gör att man kan lämna in sina ansökningar digitalt. Eh, det digitala verktyget har vi och många andra kommuner i Sverige köpt upp. Och sen uppdateras inte det. Det systemet funkar inte. Och dessutom så gick det inte, då, eftersom du saknar massa uppdateringar och grejer, så gick det inte att få det att lira med. Det vanliga diariesystemet som vi har här oh, det, så här. Så det blev liksom dubbeljobb.
0: Men, men var det någonting som den som ansöker skulle
1: in och peta Ja, ah. just det. Den som ansöker kunde lämna in sina handlingar Aha, okay. då, digitalt ja. och så mm. skulle det bli mycket enklare. Och till slut blev det ju när systemet inte fungerade då. det blev kaos. Ja, nej men det blev ju svårare. Ja. Men det vi har gjort nu... Och som vi håller på nu med, det är att upphandla ett nytt system. Aha. Mm. Vi ska få helt, nytt, helt nya digitala hjälpmedel. Och samtidigt som eh, vi gör det så omarbetar vi också, vi har nya förslag till taxor. För vi märkte att de var svåra att förstå.
0: Mm.
1: Det är de faktiskt. Ja, de är svåra att förstå. Det, mm. det är svårt redan från grunden. Det, ja. det är svårt. Med, med taxor för det är så mycket olika saker som man kan ansöka om och som man kan lägga tid på. Men vi håller nu på att omarbeta våra taxor så att de ska fungera bättre.
0: För, för att det är med enhetstaxor, för, för att jag då, jag, jag har inte någon k- jättekoll på det men jag har en nära släkting som bor på Myggdasvägen, Sjötungan. De glasade in sina balkonger för väldigt många år sedan. Då hockade det stort sett hela området på. Det fanns mm. en jättestor Någon ansökte dem på ett speciellt sätt. Och de som inte åkade på då, sen gick det här ut. Och sen var det någon som kom på som flyttade in. Min släkting då, som också då skulle ansöka om att få inglasat. Så de tog ut det här bygglovet och exakt samma bygglov som det var förut. För det var ju samma firma och allting sånt. Och det blev jättedyrt. Fast det var liksom likadant som alla andra. En annan granne gjorde likadant. Då var det olika och sånt kollar de med. Sen ena fick betala 8 000, en andra fick betala 6 000. Alltså det var ju inte så här oj, det, här är en, det, är ju, det är inte så att oj, nu kommer den här inglasningen se annorlunda ut. Det är exakt likadant. Så då blir ju folk så här, varför är det så olika? Precis, och det är precis. sånt folk pratar ju med varandra. Så att till slut för att de tre stycken, ja men jag fick bara så, jag fick så här mycket. Sånt är ju sånt som folk går och att ja, rätta sig på.
2: Så och jag tänker att där kan det vara viktigt att veta i och med att vi har haft den här personalrotationen under ah, kort tid och ah. den höga arbetsmängden. Nu jobbar vi jättemycket med att skapa samsyn mellan ah. alla på enheten men vi sitter också och går och igenom alla beslut från då Hösten 2020 och fram till januari nu 2022 för att säkerställa att det har blivit rätt beslut och att man har betalat rätt avgift. Aha, okay. Och är det så att det skulle vara någonting som har blivit fel då kommer kommunen höra av sig nu ja. under våren. till för, för jag tänkte så här
0: enhetstaxor eh, måste ju vara mycket lättare än man säger en inglasning kostar 5000 eller 6 mm. och då vet man det. Då kan man ju ta med det för att en inglasning kanske är bara av tog- kostar 40 000 att göra, men om man inte vet om det blir 5 000, 7 eller 10 000 när man ansöker. Det är sådana saker. Man vill ju innan veta ungefär vad ens budget går
1: på om man inte är jätterik. Mm. Vad säger men, du, Marie? Ja, men det går. Alltså, eftersom olika ärenden tar olika lång Pappa. tid, även likadana saker kan ta olika lång tid. Därför att det är ingenting är alltid Nej. Ser likt, ja. så likt. Så... Perfekt sådär. Och alltid säga att en inglasning ska kosta 5 000. 000 Nej, och ja. sånt där. Det går liksom inte. Det funkar Nej. inte. Men eh, det vi ska v- vara noga med. Det är det att om man har fått betala för mycket. Mm. Så, eh, tidigare så kommer man alltså få tillbaka pengar av kommunen. Däremot, om man har fått betala för lite. Då får man betala mer? Nej, det Nä. får man inte. För man kan inte rätta eh, okay, förvaltningsbeslut <laughs> äh. negativt. Va? Nähe, då, bra då. Ja, då får man lite på köpet. Ja. Men eh, vi ser över taxorna nu. Vi ska göra dem så bra och så lättförståeliga som möjligt. Vi ska också försöka så att de är ungefär I paritet eller mer liknar de andra kommunerna i Stockholms län. Som har samma förutsättningar som vi. Alltså blandat stad, land, sjö, hav. Så vi vi jobbar på det här och vi gör så gott vi kan. Och sen nämnde Andréa någonting som jag tyckte är är viktigt. Och det är att det har varit mycket ensamarbete som bygglovsanläggare. I Tyresö så har vi haft någon, det finns någonting som heter delegation just det det, det måste jag alltså, förklara alltså egentligen så är det ju så då enligt plan- och bygglagen och kommunallag och allting och att byggnadsnämnden eller det organ som har byggnadsnämndens uppgifter i en kommun ska bestämma allt som har med bygglov att göra
0: mm.
1: men eh, det behövs ju inte. Nej. Det är för tungt och för tungrot och, och det, om man bara ska lägga till en liten platta framför garaget så behövs ju inte hela byggnadsnämnden med alla Nej. politiker, Du ska ju inte lägga sig i det. Va? Utan då har man någonting som kallas för delegation, alltså att man tillåter att någon längre ner i organisationen fattar beslut. Just det. I Tyres har vi haft väldigt långtgående delegation och delegation det betyder ju aldrig att den som har fått delegationen, alltså som har rätt att fatta beslutet alltid måste fatta det. Utan man kan ju skicka det uppåt i organisationen tillbaka igen och säga så här: nej men det här är svårt och jobbigt kan inte ni ta det här beslutet, ta tillbaka beslutsrätten. Men så funkar det ju inte i praktiken utan man, man känner att man måste ta ett ansvar och sådär och när vi har haft den situation som vi har haft när man har bytt personal och... Då har haft inne konsulter och sådär. Då har det inte alltid blivit gemensamma tolkningar. Nej. Mm. Så det och just det där att man inte ska sitta ensam eh, i stora projekt, eller kanske ensam vara ansvarig för ett avslag när någon har planerat ett eh, hus för, för många miljoner och blir väldigt arg och upprörd. Mm. Då har vi, nu håller vi på att göra om delegationsordningen. Så det ska bli så att är det avslag, om det inte är några pyttegrejer, då är det byggnadsnämnden som ska ta det beslutet och ta det ansvaret. ja bra. Ja.
0: För då slipper den enskilda ja, tjänstemannen precis. själv sitta där och... Ja, ja.
1: precis. Och, och sen är det annat också som om det inte är... För att man får inte göra avvikelser hur som helst från detaljplaner och sådär, så att... Ja, vi i nämnden, vi måste ta nu ett större ansvar och jobba mer helt enkelt. Mm. Och handläggarna ska känna att de kan jobba mera tillsammans så att de får bättre riktlinjer. Och bättre
0: och, stöd att... från politikerna när, när det gäller sånt som ja. när man vet att här kommer det bli... Ja, och, och för, mm.
1: förhoppningsvis ska det här också leda till en bättre samordning mm. så att det inte blir olika mm. för lika saker. Sånt är ju väldigt ja. viktigt. Ja. Så att vi jobbar... Vi jobbar på så många plan nu för att få det här att fungera, inte bara det att vi ska ha tillräckligt många i personalen utan vi ska ha ordning och reda, man ska ha en gemensam tolkning av de olika planerna och olika bestämmelserna som ligger, vi ska ha en bättre, mer lättförståelig taxa. Vi ska se till att de som har fått betala för mycket får tillbaka sina pengar. Och vi ska få en ny delegationsståning och ett bra digitalt verktyg för att förenkla processen. Och förhoppningsvis ska det här bli kostnadseffektivt. För det är ju så att, ska man vara ärlig, om du har betalat 15 timmar eller betalar för 15 timmar för att få ett avslag. Så är det nog så egentligen att handläggaren har nog jobbat minst 30. För det är men, väldigt men, mycket kommunikation mm, och man mm. försöker och man försöker i det längsta samarbeta. Eh, men ja, ja, går väntar... det inte att bevilja eller bygglov, då går det ju inte. Nej.
0: Och det är därför jag tänker just den här ä, rådgivningen. För att som sagt, när vi har nu suttit och funderat hur svårt kan det vara att stycka mm. av. Det var jättesvårt.
1: Det är jättesvårt. Och det, jättesvårt var och det är det. inte bara när det gäller avstyckning utan det gäller hur du ska ja. placera ett, ett hus på tomten. Ett atterfalshus. Ja. Vi har
0: gjort en sån attefallsutbyggnad Det skulle vara lätt. Det var väldigt mycket papper att fylla i ja. och det var inte plättlätt det heller. Men, ja. Men det, det är det också,
2: ja. också därför det är så viktigt att vi Får de bästa handläggarna och inspektörerna till Tyresö vilket jag verkligen tycker att vi har fått nu men de behöver både vara detaljorienterade, fungera att ha sitt ensamarbete men också ha en stor pedagogisk förmåga och en social förmåga att faktiskt förklara och berätta både för sökande och för grannar vad det är som 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 händer och jätte viktigt med ett närvarande ledarskap ja. på bygglovsenheten som stöttar i de tuffa situationerna som man kan luta sig mot men som också
1: uppmuntrar våra handläggare att växa i sina roller. Och därför har vi också, vi har investerat en hel del i konsulttjänster i form av advokat som har hjälpt oss med att tolka de här detaljplanerna som kanske inte alltid var så, så lätta och att man jobbar för att man får riktlinjer. Och, ja, det ska bli bättre. Och det, är så, det känns så kul nu. För nu är det verkligen allting är på gång. Och, och det, det har varit det, det är den första att erkänna. Att mm. det, har, det har inte fungerat men det är väl fantastiskt
0: bra. Jag tycker så här, vi avslutar här, för nu var det så bra punkt här när ni talade om att allting ska bli bättre. Sen får ni gärna komma tillbaka, för jag, jag tror faktiskt att sådana här, här frågor engagerar väldigt många. Och förståelsen också för hur det fungerar är kanske liten, så man förstår inte heller inte varför man fick avslag och hur man ska göra. Så att det här är sånt som, när, när de känner, åh oh, nu har vi ett system, så här gör man. På tisdagar kan ni komma och få hjälp. på. Mm. Tänk på det här. Så att lite grann så borde man egentligen berätta. för att Folk vet inte om. att Man får inte bara bygga en brygga hur som helst. Eller måla om sitt hus hur som helst. Det är inte allmänt kunnigt. Det får man tala om för sina grannar. Hallå, det är de här tre färgerna som gäller i Du kan inte bara måla blått här.
1: Men det är också mm. vi har ju en hemsida- Ja. Tyresö kommun mm. och där kan man Läsa? Ja, man kan läsa en hel del ja. och sen kan man också göra så om man vill veta vad som gäller just där jag själv bor Just det. Så klickar man på en karta eh, på den stadsdel eller den del av Tyresö som, som det är och så får man upp detaljplanen där
0: ah. och sen kan man läsa den. Då lägger vi en länk till den tycker jag Ja. Det kanske inte alla vet. Nej. Det det är mycket bra information.
2: Sen tänker jag att det också är viktigt att informera om att mycket av det som jag och Marie beskriver nu kommer ta tid innan allting är på plats. Vårt nya system kommer vara implementerat december 2022. Då kommer det vara skarpt. Vi har ju också en revisionsgranskning som pågår just nu och som vi kommer kunna ta del av om några veckor. Och då kommer vi ju se, vi välkomnar verkligen den granskningen och beroende på vad den säger så tror jag att den kommer ge oss jättemycket att jobba vidare med också.
1: Ja, ja, fattar. Ni har att göra. Oh ja. Och jag hoppas ju verkligen att det här nya systemet ska fungera 2022. Men vi vet ju alla hur det är. Det är inkörningsperioder, man ska lära sig att jobba i ett nytt system och det kan bli lite proppar här och där innan allting är på plats. Men jag vill att man ska ta med sig. Eh, jag hoppas tur som Mona som jag har visat är ett enormt tålamod. Mm. Eh, nu kan vara lite mer tålamod, men eh, vi kämpar verkligen för att bli den allra, allra bästa kommunen att bo- bygga i. Det,
0: det räcker med att man är bra. Man måste
1: inte vara bäst jo, hela tiden. då, Vi ska
0: vara bäst. Alla kan inte vara bäst eller? Det är eller? klart vi ska vara bäst. Okej, Tyres så är bäst. <laughs> Ja, tack Marie Schaubigström som är nyordförande för Byggnadsnämnden. Tack för att jag fick komma. Och tack Andrea Hedin som är avdelningschef för samhällsmiljö och infrastrukturavdelning på samhällsbyggnadskontoret.
2: Tack snälla för att jag fick komma <här> trots min långa titel. <här> ja
0: visst, jättefint. Och jag som har försökt att få ordning på det här samtalet heter Ann Sandin Lindgren och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Och kom gärna med synpunkter om andra frågor vi kan ställa till de här kompetenta människorna. Och då kan ni mejla på info Tyresoradion.se